0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Adnipo Diadema. Este culto foi transmitido no dia 7 de fevereiro de 2021 pelo YouTube com a palavra ministrada pelo pastor Kleber. Salve da igreja e paz do Senhor, amém? Estamos iniciando mais um culto graças a Deus e convido os irmãos para estarem orando, amém? Pai, te dou graça, Pai, por mais um dia, Pai, na tua casa, Senhor. Pai, abençoe, Pai, a cada vida, Pai, que estiver, Pai, escutando, que estiver vendo, Pai, esse vídeo, Pai, que o Senhor toque, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, cada louvor, Pai, abençoe nossos corações, Pai, tenha misericórdia da minha vida, da vida de cada irmão, Pai, que o Senhor, Pai, toque, Pai, nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoe os louvores e a pregação, Pai, o mais principal, Pai, aleluia, Senhor, amém. está coberto por tua graça, Senhor. Aqui estou, sabendo que sou pecador. Coberto por teu sangue, Jesus Eu encontrei O maior amor que há Achei No dia que morreu o sacrifício do meu Deus Majestade A graça me aceitou como sou, nada Deus tinha quando me resgatou. que estou, humilhado pelo teu amor, perdoado para pé, por Teu sangue, Jesus, eu encontrei o maior amor que há, achei no dia que morreu o sacrifício do meu tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja pois um somente um seria muito para ti é meu somente meu todo o trabalho não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente meu todo o trabalho. teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. mosu és Tua face eu quero ver Pois quando estás neste lugar Tua graça invade -me. Senhor formoso és, tua face eu quero. Resplandecer Tua luz Jesus Que eu possa me Lembrar Que nada Nada sou Quando fizer Tua vontade Em mim Assim
1: Graça e paz, igreja. Amém. Vamos orar nesta hora. Pedir ao Pai que fale conosco. Você que está na sua casa. É, concentre se no Senhor agora. Né? Esteja com o Senhor. E que Deus venha falar com cada um de nós. Oremos nesta hora. Pai, te agradecemos, Senhor. Senhor pelo benefício de estarmos na tua casa. Sabemos que não somos merecedores, sabemos como somos falhos, somos pecadores. Pai, mas o teu sangue nos purifica de todo pecado. O sangue do teu filho é real. O sacrifício de Cristo foi verdadeiro por cada um que crê nesse sacrifício, Senhor. Por isso nesta hora, ó Pai, pedimos. Fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor que a Tua Palavra, Senhor, tenha livre curso, a começar no meu coração, e em cada coração que escutar a Tua Palavra, ó Pai, ela venha transformar, Senhor, ela venha fazer aquilo que lhe apraz, é Senhor, aquilo que é da Tua vontade, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos, e declaramos que Tu és bom, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos. É maravilhoso saber que a palavra do Senhor tem sido anunciada, né, como os irmãos sabem, aqui em Diadema estamos fazendo culto somente online, mas Deus não tem deixado de falar e essa noite não será diferente, é, fico muito feliz, né, ontem nós tivés, estávamos na reunião do Zoom do ensinamento da palavra do Senhor, é... O pastor Reginaldo mandou um abraço do pastor Marcos Nita, que está lá no Japão. Ele viu uma pregação nossa e eu fico muito feliz. Estou retribuindo o nosso abraço aos nossos irmãos. Quem sabe ele está ouvindo lá no Japão. E pastor Marcos Nita, a primeira mensagem que eu escutei na Nipo foi a, pastor, a mensagem que Deus trouxe através do pastor Marcos Nita. E foi num período que eu não estava decepcionado com Deus, mas estava decepcionado com igrejas, com instituições e quando eu cheguei nessa casa vi algo diferente, vi a palavra de Deus sendo lançada de maneira simples e Pastor Marcos Nita, depois Pastor Tanaka e por diversas vezes fui me achegando, me achegando, me achegando e essa palavra se amoldou no meu coração e de lá para cá, né, dessa primeira mensagem que eu escutei, lá se vão 19 anos, acho que nessa brincadeira quase, e até hoje Deus não tem deixado faltar essa palavra, esse evangelho simples, né, esse evangelho que vem trazer mudança para a nossa vida, porque o importante de nós estarmos na presença do Senhor, o importante de você estar diante do seu smartphone, diante do seu computador, diante da sua TV, né, na, sua, na sua TV Smart aí, é a palavra ela entrar na sua vida e ela fazer um efeito na sua vida, e pela misericórdia do Senhor essa palavra tem feito efeito na minha vida, isso não quer dizer que eu não, nesse decorrer dos anos eu não tive problemas, eu não tive dificuldades, mas até aqui nos ajudou o Senhor, como o Senhor me ajudou, tenho certeza que o Senhor também tem te ajudado, o Senhor também tem trago consolo para a sua vida, o Senhor tem trago soluções para nossas vidas, porque este é o caráter de Cristo, trazer mudança para as nossas vidas, mudança de pensamentos, né, e, e Ele vai direcionando, e Ele vem trazer algo de diferente, porque muitas das vezes o modelo antigo está ultrapassado, abra sua Bíblia no livro de Jeremias capítulo 31, versículo 31 a versículo 33, que Deus usando o profeta Isaías? Ele diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, e que farei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para o tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o conserto que farei com a casa de Israel. Depois daquele dia, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então essa palavra diz que Deus, Ele nos traz uma nova lei, Ele nos traz um novo conserto, porque aquilo que Ele havia feito no anterior, no passado, foi invalidado, não por Deus, mas pelos homens, por nós, Ele foi invalidado, porque em cima de muita lei, em cima de muita regra, era difícil se cumprir, então Deus trouxe algo de novo… Deus trouxe algo de diferente, como esta noite, como esse momento que você está sentindo, Deus quer trazer algo novo, algo diferente para cada um de nós, Ele quer colocar a sua lei dentro dos nossos corações, e o que eu e você temos em comum, neste novo concerto que Deus tem para cada um de nós, o que nós temos em comum, nesse novo momento que Deus tem para cada um de nós, o que nós temos em comum é a salvação, porque o Filho de Deus veio para salvar, o Filho de Deus veio para salvar a todo aquele que lê e crê, este é o propósito que Cristo veio cumprir na terra, trazer salvação, e o que nós temos de diferente, o que nós temos de incomum nessa nova lei que Ele veio trazer, o que nós temos de diferente entre eu e você, entre você e eu, é que para cada um, Ele põe a lei no seu coração, e para cada um, Ele pede algo diferente no seu coração, o que Deus quer de mim, é diferente do que Ele quer de você, porque cada um de nós estamos em um estágio da vida, mas o que nós todos temos em comum, é a salvação que é de graça, a salvação que Cristo veio dar para cada um de nós, é de graça, não precisa se preocupar, como eu vou pagar aquilo que Deus fez? se você quiser ser grato ao Senhor simplesmente o adore a Ele simplesmente entregue a sua vida para Ele porque essa salvação ela é real ela é verdadeira para todo aquele que nele crê para todo aquele que nele confia basta crer é difícil parece fácil crer no primeiro momento é fácil, mas com o passar dos anos, com o passar do dia a dia, nós temos que persistir, nós temos que insistir e falar, o que Cristo tem para mim, é melhor do que aquilo que as pessoas podem me oferecer, do que aquilo que a sociedade tem de promessa para mim, porque as promessas da sociedade, ela pode passar, os desafios eles vêm e vão, a nossa vida ela passa por altos e baixos, hoje estamos bem, hoje estamos com a vida estável, hoje está tudo ajeitado, mas daqui a pouco está tudo diferente, a nossa vida dá uma reviravolta, né? Imprevistos, eles acontecem, hoje estava preparado, estava pronto para vir para a igreja, Cabelo, vou falar que é penteado, né? Que é despenteado aqui, é desconstruído, né? É, já tinha colocado a camisa, aí fui dar uma, mais uma ajeitada no cabelo, aí fui passar o gel, sujou tudo. Quer dizer, já estava, estava tudo ajeitado para sair. Aconteceu algo de errado, aconteceu, opa, E você tem que improvisar, você tem que ir lá, dar uma lavadinha na manga, dar uma ajeitadinha aqui. E assim é a nossa vida. Às vezes as coisas estão fluindo, para um lugar certo, às vezes estão fluindo, para um opa, está tudo legal, está tudo bacana, mas de repente, veio uma reveira volta, são os acasos da vida, são os percalços da vida, e o que Deus, é culpa de Deus? não, muitas vezes é culpa dos caminhos que nós escolhemos, das escolhas que nós fazemos, mas em meio às nossas escolhas, porque Deus ele não chamou um monte de robozinho para estar na casa dele, não, ah isso aqui não, 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 não é assim, Deus, Ele nos dá a opção de escolhermos, eu quero que você seja o meu Deus, eu desejo que você seja o meu Pai, e muitas das vezes nós não escolhemos isso, porque achamos que as nossas escolhas são as melhores, mas Deus em todo tempo, a salvação está lá. E olharam para Cristo e foram sarados, e olharam para Cristo e foram curados, porque esse é o intuito de Deus, a nossa salvação, aleluia, abra sua Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o o intuito de Deus é transformar as nossas vidas, o intuito de Deus é conduzir a nossa vida, através dos nossos erros e acertos, à salvação, diz assim, Toda Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. É para isso que Deus lançou a sua palavra, e ela é toda inspirada em si próprio, na vontade de Deus, para cada um de nós, para cada um de nós, nas nossas particularidades, nas nossas histórias de vida, porque cada um de nós temos as nossas histórias, temos as nossas criações, e Deus respeita todas elas, mas em todas elas, Ele quer se manifestar e Ele quer transformar as nossas vidas, Deus não quer que você, ah, é, não saiba que você tenha um passado, Nós, Ele veio apagar o passado, o que é passado Ele veio apagar? Ele veio apagar a dor que o passado pode trazer para a nossa vida, a dor que o meu pecado venha trazer na minha vida, a dor que a minha consciência venha trazer na minha vida, Jesus Cristo veio para pagar um preço, que para nós é graça, para nós é de graça, mas para Ele foi um preço muito alto, um preço de morte, um preço de cruz, e nós aprendemos que na Bíblia está escrito, na antiga lei, no antigo conserto, que maldito era aquele que sofresse a morte de cruz, então Jesus veio se fazer maldito por cada um de nós, para nos ensinar algo novo, para nos trazer uma nova vida, uma nova vivência, uma nova experiência, de caminhar com Ele e caminhar para Ele, que é mais gostoso ainda, no primeiro momento Ele veio nos ensinar, E se pegarmos o período que Cristo esteve na terra, Ele começou ali né, com seus pais, fez os primeiros milagres, foi ensinando as parábolas, foi fazendo um milagre, foi curando, foi dando alimento para o povo, nos seus instantes finais, depois que ele declarou, olha, né, que ele iria morrer, que teríamos que quem não comesse da sua carne, não bebe do seu sangue, não tinha parte com ele, em meio a tudo isso, ele chegou num determinado momento, né, Isso tá lá em João 13, em João 13. Né, eu não vou ler para, se você quiser ler, mas tá lá em João 13. Ele reuniu os seus discípulos. E ali ele começou, pegou uma toalha e começou a lavar o, os pés de cada um dos seus discípulos. Ele começou a lavar, aí teve um discípulo que falou, não, jamais você e o Senhor lavar meus pés, eu não, eu não quero que o Senhor lave os meus pés, e Jesus falou, não, eu tenho que lavar os teus pés, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, olha, eu estou lavando os pés de vocês, para mostrar que eu não sou diferente de vocês, para mostrar a humildade, porque eu sou simples… Então o que Jesus estava dizendo, olha, eu ensinei para vocês, todos os segredos, eu ensinei que eu sou Deus que faço milagres, eu ensinei que eu curo, eu ensinei que eu liberto, eu ensinei que vocês farão obras maiores do que eu faço ainda, mas eu quero deixar lhes uma última lição, a humildade, isso faz parte das nossas vidas, vou te ensinar a ouvir, a estar com o próximo, lavar, né? E esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus, que faz coisas enormes, milagres grandes, mas Ele faz pequenos milagres no dia a dia, uma palavra, um consolo, um livramento que às vezes nós nem vimos, nós nem enxergamos, mas Ele está cuidando, mas Ele está direcionando. Por quê? Deus tem um interesse, simplesmente, na nossa salvação. E às vezes, nós queremos brigar com Deus, mas Deus por que isso? E Ele deixa nós esbravejarmos: Ah, Deus, como que é isso? Como aconteceu isso na minha vida? Por que aconteceu isso na minha vida? Ah, mas. Mas o tempo, o tempo de Deus, ele é perfeito. Por quê? Porque o interesse desse, dele é a minha salvação, é a tua salvação, é o eterno, é a nossa vida eterna, que caminharemos com ele. Aleluia. E no segundo momento, ele fala que ela veio, que a palavra de Deus veio para nos redarguir, ela veio para nos mostrar, ela veio para demonstrar o que estava errado, então a Palavra de Deus ela vem na minha vida, ela vem mostrar para o Kleber, que isso aqui está errado na sua vida, e eu quero mudar, e eu posso mudar, e se você deixar, eu irei transformar… mas Ele não vem para redarguir de uma maneira acusativa, olha você errou, você pecou, você é isso, você está condenado, não… Não é isso que Deus veio fazer. Ele veio nos mostrar, ele veio nos corrigir, veio nos redarguir do que estava errado. Quando ele chegou no templo, ele viu que os homens estavam tão habituados a vender as coisas no templo dele. Aqueles homens estavam adormecidos, estavam estagnados naquela vida e Deus os expulsou, Ele chegou expulsando, quebrando as barracas, e as pessoas que estavam dentro do templo, a partir daquele momento, elas começaram a escutar, ah, mas tudo o que Ele está dizendo está certo, nós estamos paralisados, numa condição, numa religiosidade, às vezes a religiosidade, ele não, não, isso aqui está, Deus não está nos chamando para sermos religiosos, não, Ele está nos chamando para termos um relacionamento com Ele porque a religiosidade muitas das vezes condena eu estava conversando com, com, uma, com uma pessoa que passou por um momento difícil né? passou por um, um instante difícil e ela se sentiu não tão abraçada pelas pessoas do convívio dela, e nas nossas conversas, aí... ela falou, mas a igreja é assim, eu falei, eu falei, aí eu olhei para a minha comunidade, o meu convívio, eu falei, mas eu não, eu, eu não me senti desse mesmo jeito, né? vou falar de uma experiência, algumas pessoas sabem que eu passei por um processo de separação, e essa pessoa também estava conversando, ela passou por um processo de separação, e ela falou, olha, as pessoas me olharam de um jeito diferente, e eu falei assim, eu não senti isso, eu não vivi isso, eu me senti abraçado, eu não me senti condenado, eu não, não, não me senti isso, Por quê?" por dar ouvido a palavra de Cristo, por receber a palavra que alimenta, né, por estar aqui, não por o um convívio, ah porque eu gosto do irmão que opera o som, o irmão que opera o som, ah aquele irmão é abençoado, ah aquele outro irmão que canta aquilo, não, é receber a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que nos abraça, que é a palavra de Deus que, que nos preenche e nos faz estar aqui e ver que, opa, o nosso convívio aqui, é de estar perto do nosso pai, né? é, 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 é irmãos, é saber que somos irmãos, e vamos ter diferentes assim, vamos ser percalços na nossa vida, mas estar aqui na presença de Deus, opa, somos a família em Cristo, né? é, é que nem eu tenho dois filhos, os filhos vão brigar, um vão brigar com o outro mas não vai estar mais na casa do Pai, cada um vai para uma casa, não, vai estar os dois mais da casa do Pai, vai estar um emburrado com o outro no momento, daqui a pouco está todo mundo junto, Por quê? Porque o intuito é estar na casa do Pai, né? É maravilhoso saber que Deus, Ele é amor, e o amor quando nós vivemos esse amor, como insistimos em viver, em falar, em compartilhar esse amor nós vamos pegando o mesmo Espírito, nós vamos pegando a mesma essência, né? hoje eu estava escutando a palavra de manhã, aí você, aí você começa a escutar e você fala, mas Jesus, mas eu pensei em falar isso, o Senhor tem colocar no meu coração, e o pastor prega, fala a mesma coisa, mas parece o repeteco da palavra, não, é que você vai pegando o mesmo Espírito, você vai pegando a mesma palavra, o mesmo jeito, né, no... Tudo você vai pegando o espírito, né? No, no meu trabalho, eu trabalho diretamente com, com o meu gerente e trabalho diretamente com, com o rapaz que faz projeto. Então nós discutimos muitos projetos, né? E, aí às vezes as pessoas vêm, vêm tirar uma dúvida comigo. Ô Kleber, como é que você faz isso? Ah, oh, eu acho que você tem que fazer assim, eu acho que tem que colocar essa peça para reforçar, isso aqui para fazer, isso aqui, tal, tal, tal. Às vezes a pessoa não sai muito contente com o que você fala não sei se o Kleber está muito certo, eu vou falar com o gerente dele né, aí chega lá e ele vai falar, e fala com ele, e ele fala a mesma, a mesma solução que eu dei, é a mesma solução que o outro deu, e às vezes eu discuto com o projetista, é a mesma coisa por quê? Porque você está no mesmo convívio, porque você está combinando com as mesmas coisas, e você vai aprendendo um com o outro, e você viver com Cristo, e você viver com os irmãos, pra você, você viver na comunhão de Cristo é isso, saber que, opa, hoje, eu tive um problema, eu tive uma falha, e Deus vai, me redarguir, Deus vai me ensinar, e isso vai servir, de testemunho para o meu irmão, e às vezes, o meu irmão vai ter uma falha, que talvez seja diferente da minha, ah, agora eu vou condenar, porque o, o irmão lá, ele errou, não, Deus está falando, olha, Deus vai trabalhar na vida dele, e naquilo que ele errou, vai servir de exemplo para mim, olha, o nosso irmão, ele errou ali, e Deus perdoou, e mesmo assim, Deus está abençoando, Deus está cuidando dele, poxa vida, Deus está cuidando de mim também, e nós aprendemos um com os outros, e esse é o propósito de Deus, o, o, o redarguir dele, é esse, mostrar, opa, está vendo? Não é assim que é para fazer, eu tenho um jeito certo para fazer, ouvindo a minha palavra, mas isso é na maneira que nós nos expomos à palavra do Senhor, nada de acusação, nada de condenação, e Deus veio, a palavra de Deus veio para corrigir, e como Ele corrige? De maneira brusca, de maneira, às vezes, com um simples fato, de te chamar para perto dele, Jesus estava numa caminhada, daqui a pouco, ele vê um homem, no topo de uma árvore, ele fala, Zaqueu, desce dessa árvore, vem, hoje me convém pousar na sua casa, hoje me convém estar com você, hoje eu quero ficar com você, hoje eu quero estar com você, e às vezes você está aí se sentindo condenado, às vezes você está aí se sentindo, ah eu não mereço, eu isso, eu aquilo, outro, eu errei aquilo, ah isso, aqui. Deus está falando, oh, psiu, oh, hoje eu quero estar com você, hoje eu quero estar pertinho de você, mas eu, psiu, hoje eu quero ficar com você, hoje eu quero entrar na sua casa, eu quero compartilhar o meu amor com você, e é isso que Cristo faz com cada um de nós, este é o propósito de Deus, porque Ele veio buscar o que estava perdido, abra sua Bíblia aí, em João, em João não, em Lucas 19… no 5 no ele diz, Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa, e quando Zaqueu recebeu a Cristo, o impacto de Cristo, foi tão grande na vida dele, porque Zaqueu era um homem que tinha deixado, era um homem que cobrava imposto do seu próprio povo, era um homem que foi, é, ele lutava, né, basicamente contra a sua própria pátria, contra o seu próprio povo, porque ele trabalhava por um outro povo que cobrava imposto do seu povo. E quando Jesus o recebeu, as pessoas murmuravam, as pessoas julgavam, mas olha o que Isaqueu disse a Jesus: Senhor, eis que dou aos pobres, metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado, então aquele homem, que no seu passado, pode ter feito coisas erradas, pode ter errado, pode ter feito um mau julgamento, quando ele foi impactado por Cristo, no seu coração, algo mudou… Jesus corrigiu algo que estava errado ali dentro do coração dele. E ele falou: Olha, se eu tenho errado, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir. Eu não estou falando que você tem que dar os seus bens. Não é isso, não é disso que se trata. Porque Deus, Jesus, ele não quer o seu dinheiro. Deus não quer o meu dinheiro, Deus Ele quer o meu coração, porque se Ele tem o meu coração, Ele tem a minha vida, se Ele tem o meu coração, Ele tem o meu dinheiro, se Ele tem o meu coração, Ele tem a minha família, se Ele tem o meu coração, Ele tem o meu tudo, e isso é para você também, se Ele tem os nossos corações, Ele tem a nossa vida, e se Ele tem a nossa vida, nós temos a salvação nele, aleluia. E Jesus escutando essas palavras, olha o que Ele disse hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido, então se você acha que não tem solução, se você acha que não tem jeito, é para você que Deus veio, é para você que é condenado, porque a sociedade condenava, ah, mas como é que Jesus pode ir na casa desse camarada? Se ele soubesse quem é esse camarada, esse cara fala que é filho de Deus, se ele soubesse quem é esse camarada, ele jamais iria chamar o um impostor desse, né, trocando em para um canalha desse, mas Jesus veio corrigir algo que estava errado na vida dele, e o que estava errado na vida de Zaqueu, a ausência de Deus, ele conhecia a religiosidade, porque ele conhecia todos os preceitos, mas naquele momento, ele teve o um encontro com Jesus, e todos aqueles que têm o um encontro com Jesus, ele é salvo, de si mesmo, na maioria das vezes, é de si mesmo porque achamos que somos muito sábios, muito conhecedores em si, mas Deus, no dia a dia, Ele vai nos corrigindo, vai nos ensinando. Esta é a vontade de Deus, para cada um de nós. E a palavra de Deus também veio para o quê? instruir. Mateus 22, 37. Diz assim, e disse Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. E este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende todas, toda a lei dos profetas, então Jesus, através da sua palavra, Ele vem nos instruir, vem nos dar um novo mandamento, que é o que Amar a Deus, acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas que deram errada em nossas vidas, amar a Deus, acima do nosso próprio orgulho, muitas das vezes que o nosso orgulho nos afasta de Deus, amar a Deus, acima de todos os nossos pecados, porque os nossos pecados querem nos afastar cada vez mais, amar a Deus, acima de muitas das vezes, da nossa falta de fé, porque muitas das vezes… Temos a fé de ver Deus abençoar o nosso irmão, de Deus fazer um milagre na vida do nosso irmão, mas não temos a fé de ver Deus fazer um milagre na nossa vida. Por quê? Porque nós não cremos na misericórdia de Deus. Porque o inimigo, ele quer nos fazer enxergar mais as nossas falhas do que a misericórdia de Deus em nossas vidas e esse é o grande segredo do inimigo, ele quer te fazer isso, essa é a função dele, se fazer enxergar isso, olha você não merece, você não, isso não vai acontecer na sua vida, ah fulano vai ser feliz, você não vai ser feliz, mas uma coisa eu quero te dizer, que a minha felicidade, que a tua felicidade, ele está em Jesus Cristo, aleluia, E não podemos nos cansar, irmãos, de viver esse mandamento de amar, de estar na graça do Senhor, amar a palavra dEle, não se cansar da palavra dEle, né? Hoje o pastor estava falando de manhã da salvação, né? que a roupa, o povo, andou 40 anos no deserto, com a mesma roupa, e aquela roupa não estragava, a salvação não estraga, a salvação não tem prazo de validade irmãos, o que Deus tem para cada um de nós, não tem prazo de validade, porque é eterno, a palavra de Deus diz que o sacrifício que Cristo fez, ele é eterno e suficiente, então eu não preciso dar um jeitinho do Kleber eu não preciso fazer promessa, eu não preciso, sabe, ah eu vou fazer um voto, porque se eu, se eu der isso para Deus, ah Deus vai me abençoar, não, não precisa disso, você não precisa disso, filho meu, dá-me o teu coração, Dar o coração, e o que é o coração? Ah esse coração buque, buque, buque não, é a nossa mente espiritual, que o nosso primeiro pensamento seja Cristo que o nosso primeiro pensamento, seja a vontade de Deus, e no meio do nosso dia a dia, no meio da nossa vida, entrarão outros pensamentos, nós iremos errar, e nós iremos falhar, mas que nós possamos voltar ao primeiro pensamento, ao primeiro amor, que nós venhamos, voltar a Cristo, cada vez que nós andarmos com Ele, Gálatas no capítulo 6, versículo 9, vamos lá, até um tempinho aqui ainda, O que nós temos que ficar, irmãos, é com a vontade de Cristo para cada nossa para nossas vidas. gálatas 6, versículo 9. Não e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos faremos, se não houvermos desfalecidos. Não nos cansemos de fazer o bem. E qual o maior bem que eu posso fazer para a minha vida? E qual o maior bem que você pode fazer para a sua vida? É ser instruído, é ser ensinado, é ser corrigido, é ser redarguido pela palavra do Senhor. Esse é o maior bem que podemos fazer? É escutar a palavra do Senhor, é dar crédito à pregação do Senhor, A é dar crédito ao, ao sacrifício de Cristo por cada um de nós. Esse é o maior bem... que podemos fazer. A palavra de Deus diz, lá em Tiago 4 17, Tiago 4:17 Aquele, que, aquele pois, que sabe fazer o bem, e não faz, comete pecado, então nós pecamos, quando deixamos de fazer o bem, nós erramos, quando deixamos de ouvir a palavra de Deus, quando deixamos de dar crédito, aquilo que Cristo fez por cada um de nós, a cada uma das suas promessas, nós erramos. Mas isso é natural de cada um de nós. Em Romanos. Capítulo 7. 18. Também diz outra palavra sobre o bem. Diz assim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com o efeito, o querer que está em mim, mas, não consigo realizar o bem, então ele está dizendo, olha, o bem, não habita dentro de mim, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem, então quem disse essas três palavras? Quem disse essa palavra? Para não cansarmos de fazer o bem, Paulo disse essa palavra, quem disse? Que não sabe fazer o bem, Paulo disse essa palavra, quem disse que o bem não habita dentro dele? Paulo também disse essa palavra, então ele diz coisas que parecem completamente opostas, brigando entre si, para nos levar a Palavra de Deus, para nos declarar, olha, eu sei que eu tenho, que eu não posso me cansar de fazer o bem, que eu não posso me cansar de escutar a Palavra do Senhor, que eu tenho que escutar a Palavra do Senhor dia a dia, momento a momento, mas vai chegar momentos, que a minha carne vai querer falar mais alto, que o, que as minhas dúvidas, que as minhas interrogações vão querer se sobrepor à vontade de Deus na minha vida, mas eu quero continuar acreditando que mesmo quando eu falhar, mesmo e quando a minha carne ela se manifestar maior que a presença de Deus na minha vida, eu vou ter um escape, eu vou poder voltar e Deus vai realmente novamente trazer a sua presença e o bem novamente vai entrar dentro de mim, porque o bem é o que Jesus Cristo fez na vida de Zaqueu, hoje convém entrar, pousar na sua casa, quando eu deixo Cristo entrar na minha casa, aí há uma verdadeira mudança, e assim, né, finalizando lá o Timóteo 3,16 e 17, assim nós seremos perfeitos e serei perfeitamente instruído, porque ele fala que a palavra vai é ensinar, redarguir, corrigir, instruir, depois de tudo isso nós seremos perfeitos, e nós seremos perfeitamente instruídos, é um conjunto de coisas, então as dificuldades, os ensinamentos, as correções, as instruções, né? as broncas que às vezes Deus vai dar, oh Kleber, presta atenção meu filho, não é por esse caminho que eu quero que você vá tudo isso faz parte da perfeição dEle em nossa vida, e quando compilarmos tudo isso, nós seremos perfeitamente instruídos para viver a vida plena com Deus, para viver a vontade de Deus para as nossas vidas, isso é aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu agradeço a oportunidade, nesse momento nós iremos louvar, e logo após louvarmos, nós iremos orar, nós iremos agradecer ao Senhor por essa palavra. Amém? Pode vir os músicos para adorar o nome do Senhor. Take <laughs> Amém, vamos dar os avisos, terça-feira, como os irmãos têm acompanhado, oito é, horas, oração pelo Zoom, né, Deus tem abençoado, tem sido uma bênção, cada, cada semana Deus tem agregado mais pessoas, quarta-feira culto de ensino, né, pela internet, do nosso pastor Takayama, da sede, quinta-feira irmãos, culto do testemunho, né. É, a partir das 9 horas da noite, para quem estiver acompanhando o culto de Deus é o socorro da sede. Então logo após, teremos o culto de testemunho aqui para estar tá, né, compartilhando o que Deus tem feito no nosso meio. É, como os irmãos estamos somente online basicamente, então os irmãos estão tá compartilhando as bênçãos que Deus tem feito em meio a tudo isso. né? Ah, sábado, culto de ensino pelo Zoom também. E no próximo domingo não teremos culto aqui, né, é, online. Teremos somente a transmissão da sede, porque é Santa Ceia. Próximo domingo, dia 14, Santa Ceia, a partir das 18 horas, né. Reserve esse tempo, né, porque nós somos unidos pela palavra. É a palavra que nos une, então, dedique esse tempinho, né, ao Senhor. Porque Deus tem sido tão bom para cada um de nós. Agora vamos orar, né. Você que tem o seu pedido aí, você na sua casa, firme o seu pensamento com o Senhor, se entregue ao Senhor, porque Deus Ele opera do jeito que Ele quer, irmãos. Ele não, ah, Ele está aqui, Ele está aí, Ele está em todo lugar. Basta clamarmos a Ele, basta buscar, entregar-se de coração. Que Ele nos console, Ele nos dirige, Ele muda nossas vidas. Ah. Também vamos orar pelos aniversariantes, você que fez aniversário de casamento, você que fez anos de vida aí, vamos orar por você. Também vamos orar pelos dízimos e ofertas que são entregues na casa do Senhor e também vamos orar pelo social, né? Essa igreja amorosa que Deus tem abençoado né aos irmãos, hoje é o culto da primícia, né? O cu da presença dos irmãos vieram aqui, o pastor se dispôs, esteve aqui para receber os alimentos que serão feitos cestas básicas. Então vamos orar para Deus, que Deus venha abençoar os irmãos que estão recebendo, os irmãos que doaram, porque quem recebe e quem dá é abençoado, irmãos. Essa é a vontade de Deus. Então oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos por este culto, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu Espírito Santo que é derramado em nossas vidas, Senhor. E te agradecemos, ó Pai, por cada um dos nossos irmãos, ó Pai. Dos que fazem aniversário, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha multiplicar os anos de vida, que o Senhor venha direcionar em toda sorte de bênção Pai, que a sua bênção Pai seja extensiva a toda a tua igreja Pai, Pai abençoa Pai aquele meu irmão que está doente, aquele que está precisando Pai de uma porta de emprego Pai que o Senhor venha abençoar Pai que o Senhor venha direcionar a vida de cada um de nós Pai, segundo a tua palavra Pai, porque tu és um Deus bom porque tu és um Deus maravilhoso porque tu és um Deus que guarda a cada um de nós Pai, e que esta palavra dessa noite Pai, venha aos nossos corações Pai, e que venhamos lembrar, que o seu intuito Pai, é nos salvar, que o seu intuito Senhor é nos dar uma vida nova, uma vida nova e vida com abundância ó Pai, derrama a Tua graça na vida da Tua igreja Pai, aonde essa Tua palavra alcançar Pai, os meus irmãos Pai que estão acompanhando ó Pai, tanto pela internet, pelo Youtube, pelo Instagram Pai, em todas as plataformas ó Pai, em que a Tua palavra chegar Pai, ela venha fazer o efeito, vidas, ó Pai, porque esta é a Tua vontade Senhor, porque esse é o Teu querer Pai, transformar vidas ó Pai, mudar pensamentos Senhor, livrar da condenação, e trazer-nos para a luz Pai, e que a Tua luz Senhor, esteja nos nossos corações Pai, não só hoje, mas para todos sempre Pai, abençoa todos dízimos e ofertas que são entregues na Tua casa ó Pai, que seja consagrado a Ti, que seja santificado a Ti, pelo poder da Tua Palavra Pai, porque esta é a Tua promessa ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai Abençoe as ofertas que foram entregues no social Pai, abençoe cada um dos teus filhos Pai, cada família Pai, que irá receber O mantimento Pai, cada família Pai Que teve condições de doar Pai, abençoe As nossas famílias ó, Pai, em nome De Jesus Pai, porque tu és Perfeito, o teu amor e a tua misericórdia Pai, dura para sempre Nossas vidas ó, Pai, abençoe a semana Pai, que está se iniciando Pai Abençoe o trabalho de cada um dos teus filhos Pai, pelo poder da tua palavra Pai, se sejamos abençoados abençoado Pai, em todo o nosso ciclo social Pai, aqueles ó Pai que irão começar Pai, as aulas ó Pai presenciais, aulas ó Pai online Pai, que eles sejam abençoados por Ti Pai, neste ano letivo que se inicia Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, habite em nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre, e todo aquele que crê, diga amém, está encerrado esse culto, que tenhamos uma semana abençoada, e até breve, em nome do Senhor Jesus, amém.